0: Ja, welkom bij het Recruitment Café. Ik zit hier met René Herremans, voormalig directeur employer branding en employee engagement bij Albert Heijn. Tegenwoordig interim bij de Lidl, verantwoordelijk voor de optimalisering, werving en behoud. Schrijver van boeken waarvan de, de laatste binnenkort uitkomt, 11 oktober. Uh, nooit meer zonder personeel. 80% van de bedrijven worstelt met de personeelsbezetting. De druk op de werkgever en werknemer neemt daardoor steeds verder toe. We dreigen eigenlijk met z'n allen een beetje vast te lopen. Uh, een nieuwe benadering van we werkgeverschap is nodig... Uh, waarin mens en business beide tot hun recht komen. Welkom en bedankt voor je tijd, uh, René. Ja, graag gedaan. Um, Fijn dat ik er ben. Uh, waar, waar gaat het boek over of voor wie is het geschreven?
1: Ja, het is eigenlijk voor uh, iedereen die zich zorgen maakt over uh, de personeelsbezetting van, uh, van het bedrijf waar hij of zij werkt. Mm -hmm. Dus voor uh, directieleden, voor zeker HR-professionals, maar ook ieder ander die zich daarvoor uh, interesseert. Yep. Uh, ja, waar gaat het boek over? Het gaat eigenlijk over hoe je je personeelsbezetting uh, op orde krijgt. Uh, ook in deze tijd. Mm -hmm. Want ook in deze tijd kan je als werkgever uh, uh, genoeg personeel binnenhouden. Weet je, al zijn er tekorten in een sector, dan hoef jij natuurlijk nog niet de werkgever te zijn die het meeste last heeft van die, uh, van die tekorten. Dat betekent dat je als werkgever uh, moet onderscheiden in de markt, uh, dat je uh, relevant moet zijn en dat je een goed oor moet hebben voor uh, wat je werknemers beweegt, ja. uh, wat hun behoeften zijn, uh, wat ze graag willen, hoe hun leven in elkaar zit. Uh, en dat je eigenlijk uh, meer contact of dichterbij meer verbinding met je werknemers moet vinden. Mm -hmm. uh, ik noem dat uh, relaties. Ik leg de vergelijking met relaties. Uh, en het leuke van relaties is dat die eigenlijk wederkerig zijn. Dus op het moment dat jij iets meer energie stopt in een relatie... dan is de kans dat je energie terugkrijgt is ook veel groter. Ja. En eigenlijk is het daar... Uh, idee van het boek en het concept human relations management uh, op gebaseerd ja wat zich eigenlijk dan ja het is ook HRM, maar dan net even anders dan human resources het is meer human relations het is eigenlijk wat warmer ja uh, zou je kunnen zeggen
0: ja en, en uh, was er een bepaald moment uh, dat je meemaakte dat je dacht oké okay, nu moet ik dit boek gaan schrijven of wat was de trigger wellicht
1: nou het is eigenlijk een beetje een, een groeiproces het is mijn derde uh, ja. management boek en eigenlijk het eerste boek was mijn kennismaken vanuit een marketingachtergrond uh, in de HR-wereld. En uh, daar verbaasde ik me eigenlijk over hoe weinig uh, uh, HR-mensen in het algemeen van communicatie weten. We ja. hebben het nu over twintig jaar terug. Ja, okay. uh, en uh, daar eigenlijk een soort marketingperspectief op HR uh, uh, neer, neergezet. Met het boek Werknemer wordt klant. En eigenlijk daar al het begin van voor, relatie, uh, voor het bekijken vanuit relatiemanagement uh, naar je... Uh, werknemers. En vervolgens is daar de merkmotor achteraan gekomen. Het ging over relaties met medewerkers en klanten en eigenlijk het onvermogen van organisaties om daar mee te bewegen in uh, persoonlijke uh, voorkeuren van mensen. En um, ja, in de praktijk, in mijn, uh, met name bij Albert Heijn, heb ik ook geleerd hoe je, als je vanuit relaties denkt, uh, wat wel werkt en wat minder goed werkt. En eigenlijk daar uh, is dit uh, boek uit ontstaan. Het idee van human relations management.
0: Ja, waar gaan de meeste bedrijven nou echt de fout in als het hier om gaat?
1: De meeste bedrijven gaan de fout in dat ze vanuit zichzelf redeneren.
0: Ja, dus niet wat zit het voor me als medewerker?
1: Of voor de medewerker bedenken wat denk je dat zij belangrijk vinden. Een leuk praktisch voorbeeld van mijn Albert Heijn-tijd was: toen was ik vooral bezig met het werven van bijbaan-mensen en daar. Bij de bijbaners, uh, daar is een enorm hoog verloop. Ja. Dus dat is niet, heel,
0: is niet heel raar, toch? In principe? Want ze dat gaan verder, ze zijn afgestudeerd. En, uh, en naar, ja, ja, ja.
1: ja, Maar het uh, verloop is vooral ook hoog in het eerste jaar. En dan zijn ze nog niet afgestudeerd, nee. zijn ze ook nog niet verder, dan zitten ze nog steeds op dezelfde school. Uh, dus eigenlijk gaat het over het verloop, wat binnen een jaar al is, dat is uh, soms al bijna 60% van de mensen die ze werven, uh, die is dan al weg. Dat is een aardige kostenpost. Uh, dat is een aardige kostenpost. Uh, en dus op een gegeven moment zei ik van ja, eigenlijk moeten we gewoon. Met die medewerkers in gesprek om te kijken wat hen nou beweegt. Dat was de eerste reactie van: nou ja, ze willen gewoon een duurdere scooter of ze willen meer geld of ze willen. Nou, eigenlijk altijd geredeneerd naar geld. Ja. Dat hebben we toch gedaan. En uiteindelijk kwam daar uh, vanuit uh, de medewerkers vooral de terugkoppeling, we willen meer aandacht. Ja. We willen eigenlijk meer gezien worden, meer erkend worden. Ja. En, en was dat
0: dan, dat, dat, ze dan uh, dat je allemaal gewoon mensen die die opgezegd hebben... Uh, even uitgenodigd had voor een kop koffie van joh...
1: Nou, om mensen die opzeggen is, 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 is vrij lastig, want die ja. hebben er geen zin meer in. Ja,
0: maar misschien komen uh, ze toch <laughs> ergens contact ja, om, ja, ja, dat zo, om wat meer nee, te, te We zijn met uh,
1: medewerkers die er nog wel waren mm -hmm. en, uh, gevraagd oké, okay, waarom ben je er nog wel? En waarom zijn uh, de vrienden die je eerst had, zijn die er niet meer? Mm -hmm. Dus vanuit daar zijn we, zijn we daar, uh, achter gekomen. Zo wat mm -hmm. zij zelf meemaken en wat ze horen van de ja. vrienden die we weg zijn. En uh, ja, dan blijkt dus inderdaad dat uh, niets menselijks ook de puber vreemd is. Mm -hmm. Dat die ook uh, gewoon aandacht wil. En toen hebben we eigenlijk een heel slim aandacht... Uh, of heel eenvoudig aandacht uh, afvinklijstje uh, gemaakt. van: Als iemand binnenkomt, uh, even hallo zeggen... Als iemand een weekje uh, werkt, even checken hoe het ermee is. En mm. Dat klinkt heel bazaal, maar het is in, uh, ja, eigenlijk in uh, een supermarkt. Mensen werken hele, hebben hele kleine contracten. Ze werken dus uh, verspreid over de hele week. Dus het is niet per se zo dat je als teamleider al je mensen tegenkomt binnen je rooster. Want ja. je, als teamleider heb je ook maar weinig uur. Dus je moet echt wel heel bewust nagaan: oké, okay, zie ik iedereen wel en zie ik iedereen op tijd dus het is niet zo raar van, uh, goh, uh, die teamleiders deden helemaal niks. Nee, mm -hmm. het is meer dat het praktisch onhandig is om echt die aandacht te geven. dat hebben we daarmee uh, opgelost. Wat wel uh, altijd uh, lastig is met aandacht geven... Dat het voordeel is, het kost niet zoveel. Mm -hmm. Het nadeel is dat als je het niet doet vanuit een zekere interesse... dan denkt iedereen, ja, wat moet je nou met me ja. van uh, en Want dat voel je meteen of iemand wel geïnteresseerd is in jouw uh, verhaal... Of, of een lijstje aan het afvinken is. Of een lijstje aan het afvinken is. En dat is... Um, ja, dat blijft lastig uh, ja. te grijpen.
0: Maar dan, dan, dan moet je die teamleiders weer gaan trainen.
1: Ja, ja. ja. ja dus wat je eigenlijk ziet, is, nou, het ging eigenlijk vooral vanuit de supermarktmanager, of die het belangrijk vond. De supermarktmanagers die er enthousiast op reageren en aan de slag gingen, daar werkte prima. Mm -hmm. De supermarktmanagers die het gevoel hadden dat ze weer een klus erbij, een, een taak erbij hadden, ja. die hadden daar werkte het eigenlijk helemaal niet.
0: Nee. nee, nee. En, en het boek uh, nooit uh, meer zonder personeel? Uh, be bestond voor mij uit een aantal pijlers, hadden wij het er al eerder over uh, ja, gehad, geloof ja, ik. Hè? Welke, ja. welke vier waren dat? Of zijn dat?
1: Um, dan bestaat eigenlijk, eigenlijk bestaat het uh, boek uit de pijlers van ja, de uh, krappe arbeidsmarkt. Mm het -hmm. uh, bestaat uit uh, een veranderend uh, tijdsbeeld, waarin vooral uh, de versnelling, waar alles uh, steeds sneller in de maatschappij gaat, ook impact heeft over, op uh, uh, hoe medewerkers in hun leven staan mm -hmm. en dus ook in hun werk. Uh, en heeft een pijler uh, recruitment, de personeelsbezetting... en uiteindelijk de pijler van, oké, okay, hoe krijg je als medewerker... Ho hoe krijg je ook de waarde van medewerkers omhoog... zodat uiteindelijk wat je doet mm. ook uh, niet alleen leuk is voor uh, werknemers... Van, uh, vanuit een soort uh, ge uh, ja, sociaal-wenselijk uh, sociaal gedrag van... Uh, we moeten heel goed zijn voor onze werknemers. Mm -hmm. Ja, dat moet je, mm. maar het is ook wel lekker als het ook bijdraagt aan uh, de business... En uh, door die koppeling te maken uh, kan je uiteindelijk ook laten zien dat uh, uh, verstandig HR-beleid, investeren in de relatie, ook uh, resultaat geeft in je business en dat je daar ook van uh, profiteert. Ja.
0: En, en welke, welke pijler is de afgelopen noem even 20 jaar het meest cruciaal veranderd? Um,
1: nou, de de pijlen, krappe arbeidsmarkt, mm -hmm. die is uh, vooral uh, een katalysator. Dus die valt heel erg, erg op, maar die is eigenlijk een katalysator voor iets anders. Ja. Dat het aanbod van werkgevers uh, steeds minder aansluit op het, uh, wat werknemers uh, willen verwachten en op hun ambities. En dat ja. zie je eigenlijk bij de werknemers die nu uh, uh, een beetje de, uh, de arbeidsmarkt opkomen. Zie je dat het sterkste, maar het is niet alleen bij hun. Ook andere mensen vinden hun, uh, de rest van hun leven vaak ook wel belangrijk naast hun werk. Ja,
0: en dat is misschien wel nog belangrijker geworden dan vergelijken wellicht met vroeger. Waar, waar het werk toch een iets belangrijkere factor in het leven was dan dat misschien nu is bij de nou ja, jongere uh, mensen op de arbeidsmarkt.
1: Dat denk ik wel. Als je kijkt naar uh, de starters van begin deze eeuw... Uh, die waren, nou, als we op uh, ho uh, hoofdkantoorniveau kijken, mm -hmm. die waren eigenlijk allemaal ambitieus en die uh, waren bereid tot overwerken. Uh, nou, hele consultancybedrijven uh, draaiden op het overwerken van, uh, van starters. Mm -hmm. uh, en je merkt dat mensen dat eigenlijk niet meer zo nodig vinden. Dat ze eigenlijk ook nog andere dingen uh, belangrijk vinden in het leven. Ze willen, eigenlijk een, su ze willen een succesvol leven, mm -hmm. maar een succesvol leven bestaat en een leuke baan. En uh, naar, uh, op reizen ergens en uh, naar nou, eigenlijk alle uh, leuke dingen doen uh, die ze ook uh, nog steeds willen ja. doen. En wat deze generatie op dit moment voor geluk heeft, is dat ze makkelijker kunnen kiezen. Dat ze makkelijker ook hun gedrag kunnen, uh, uh, hun gedrag kunnen aanpassen. naar. Oké, okay, als jij als werkgever dat niet kan bieden, dan ga ik ergens anders heen. Ja. En daar zie je eigenlijk voor een grote ook de toenemende verloop... En dan vooral ook het toenemend verloop binnen uh, een 1-2 jaar. Ja, maar uh, is, is,
0: is, is dan de... de, die, die, ja, de, 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 de nou, niet veel eisendheid wil ik het niet noemen. Maar is, is die nieuwe generatie een product zeg maar, van die arbeidstekorten? Of, of ligt dat dan toch iets genuanceerder?
1: Ja, ik denk dat ook nog iets als versnelling uh, uh, meespeelt. Waarin je eigenlijk uh, in steeds minder tijd meer gaat doen. Uh, dat wordt voor een deel door de techniek uh, 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 geholpen. En wat, je, ja, um, wat ik wel een, een, mak of een goed voorbeeld vind, is dat je eigenlijk... We kunnen nu uh, naar de uitvinding van e-mail. Dat is al een tijdje terug voor de meesten. <laughs> ja? Maar daarvoor uh, schreven mensen brieven. Mm -hmm. En uh, nou, als je de brieven op een dag schreef, dan had je er echt veel gedaan. Mm -hmm. nou, als je nu uh, kijkt, een e-mailtje gaat wel sneller. Maar je behandelt veel meer e-mailtjes op een dag dan, uh, dan die aantal brieven. Dus je bent uiteindelijk nog meer tijd ja. kwijt met communicatie. Nou, daar komen dan uh, dingen als Slack, uh, WhatsApp... Uh, naar nou allerlei berichten, uh, teamsberichten komen daar nog eens bij. Ja, dus, dus uiteindelijk ben je door die technische vooruitgang... veel meer tijd kwijt aan communiceren. Terwijl het eigenlijk bedoeld was... dat je efficiënter en minder tijd was aan communiceren. En zo zijn er veel meer dingen die veel meer uh, uh, tijd opslorpen... omdat het allemaal sneller gaat en ja. je dus ook weer sneller reageert. En dat maakt dat mensen ook een beetje uh, dus op zoek zijn van... Uh, oké, okay, hoe ga ik dit allemaal organiseren? Ja. En als je dat dan ook nog koppelt aan uh, dingen zoals social media... waar iedereen steeds laat zien uh, hoe succesvol en leuk hij uh, zijn leven heeft... Ja, en, hier, filtertje daar. Ja, en mensen uh, denken van ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen succes. Dus als ik, als ik niet succesvol ben, dan, uh, dan faal ik eigenlijk. Weet je, dat is wel een soort cocktail waardoor mensen of uh, een burn-out krijgen... of denken van nou, misschien moet ik het uh, wat beter balanceren... Moet ik daar uh, mijn gedrag op aanpassen. Ja. Um,
0: ben jij jaloers op deze nieuwe generatie? Ja. Of ben jij blij dat je uit een andere generatie komt?
1: Ik ben niet zo jaloers aangelegd. Maar ik ben wel blij dat ik niet uh, met deze social media prikkels... Uh, uh, de hele tijd om, om hoef te gaan op een manier zoals zij dat doen. Ik heb, dat, ik heb drie zoons. Uh, mm. die, uh, nou, die zijn nu inmiddels uh, in de twintig allemaal. Maar, uh, en buiten, ze wonen het huis. Maar mm. toen ze thuis woonden en op de middelbare school zaten... En dan uh, bedachten van, ik ga aan mijn huiswerk. Huis na heel veel twijfel en op de bank zitten. En, nou, ze hebben dat nog niet bedacht. Of er komt weer een appje binnen van, zullen we dit, zullen we dat? Dus het is veel moeilijker om je te concentreren. Ja. Je hebt continu uh, prikkels van buiten waar je wat mee wil, moet. Of in ieder geval verwacht wordt dat je wat, wat ja. moet. En uh, ik ging uh, 30 jaar geleden, 40 jaar geleden op mijn fietsje naar, uh, naar het dorp buiten de stad. Ik zag nooit iemand meer. En ik, ja, het was ook saaier, geef ik ook toe. Maar je kon je wel makkelijker concentreren en richten op iets wat je je voorgenomen had. Ja,
0: ja, ja. Een beetje de, ze zeggen altijd: je hebt een beetje de concentratiespannen van een goudvis. Maar de goudvis heeft al een langere concentratiespannen nu. Als de zo'n uh,
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, ja. ja, volgens mij nee. hebben we he, he, he <laughs> het over een aantal secondes.
0: Uh, ja. inderdaad. Hey, nooit meer zonder personeel. Wat zijn nou even de key takeaways uh, zonder dat uh, mensen het boek niet meer hoeven te kopen? Want dat is ook weer niet de bedoeling van deze podcast nee, natuurlijk. Nee, nee. Uh, maar wat zijn een beetje de key takeaways uh, uh, uit het boek? In de sens van uh, low-hanging fruit qua, qua tips voor mensen die luisteren. En uh, waarschijnlijk heel veel recruitment en, en HR professionals... die uh, waarvan denk ik behoud van personeel zal uh, bovenop het uh, lijstje staan uh, voor ja. de komende jaren, denk ik zo. Ja. Uh, wat kan je meegeven?
1: Ja, nou ja, de, de spoiler alert is dat het niet echt een korte termijn oplossing is. Uh, maar het begint natuurlijk gewoon met te luisteren naar uh, uh, je medewerkers. Eigenlijk zoals in dat voorbeeld wat ik net uh, vertelde bij ja. Albert Heijn. Uh, te horen wat hen bezighoudt en te kijken wat je daar als werkgever mee kan. Mm -hmm. Dus kijk hoe, eigenlijk wat jij wil betekenen in die relatie die jij met die werknemer aan wil gaan. Wil jij... Uh, al alleen maar de financier van hun leven zijn. Hè. Dus, nou, mm -hmm. Dat betekent dus eigenlijk... als je dat uh, zegt... dat je dan wel... Uh, uh, je, uh, je in je salaris... Uh, een bepaald uh, statement moet maken. Maar het kan ook zijn dat je mensen wil helpen... met uh, uh, onthaasten... of, uh, nou, of iets... Ja. Uh, of met ontwikkeling natuurlijk. Maar je kan ook kijken of je mensen kan helpen... in hun privéleven. Ja. Omdat uiteindelijk... Dat werk en het privé ook steeds meer door elkaar heen gaat lopen. Ja, uh,
0: zeg maar, de, de verschuivingen van HR naar people and culture heeft er ook te maken ja. dat je als werkgever iets meer moet doen, wellicht, dan je vroeger deed voor je medewerkers.
1: Kan ik dat zo zeggen? Ja, dat kan je zo zeggen. Nou, nou ja. als je naar heel vroeger kijkt, had je bijvoorbeeld een Philips die deed uh, echt wel heel veel voor uh, hun medewerkers. Die richten scholen op, die richten uh, sportverenigingen uh, op. Mm -hmm. Er is nog een, een overblijfsel van. Ja. ja. Um, die zijn daarmee gestopt, maar het grappige is dat ASML bijvoorbeeld uh, laatst aankondigde dat ze gingen kijken of ze hun startende uh, medewerkers konden helpen met woonruimte. Ja. Weet je, dat is dan toch uh, een soort uh, support die je biedt, omdat je weet dat die medewerkers daar gewoon problemen mee hebben. En dat je daar misschien als bedrijf met wat meer uh, financiële armslag uh, dan uh, die individuele startende werknemer, ja. uh, daar wel uh, hulp kan bieden ja, ja. En zo, zo, zo kan je ook kijken naar uh, vorig jaar waar heel veel bedrijven die uh, mensen gingen helpen met hun energierekening, eenmalig ja. op het moment dat je vanuit dat is natuurlijk heel fijn, op het moment dat je vanuit de relatie kijkt en zegt zeggen, ja weet je, het jaar daarna hebben ze ook een hoge energierekening, hoe kan ik als bedrijf dan, stel dat ik dat belangrijk vind, hoe kan ik dan mensen helpen, hoe kan ik structureler helpen, zodat ze ook langer bij me blijven, maar ze ook, ook echt geholpen zijn ja.
0: Want, want dit zijn wel voorbeelden, wat natuurlijk uh, even plat gezegd in de papieren gaat lopen. Uh, voor, voor een bedrijf natuurlijk ook. Maar je hebt bijna ook iemand op uh, afdeling HR, People coacher, of hoe je het ook noemt, die bijna een extra functie krijgt om dit soort dingen ook allemaal te regelen. Voor, voor mensen. Want als je als je kijkt naar uh, ik wil van eigenlijk werknemer naar een relatie toe, ja. Ja, dan doe je meer dan alleen wat je zegt het geld overmaken ja. op de 25ste. Zeg maar. ja,
1: ja, dus wat je eigenlijk doet, is je gaat investeren in de relatie met aandacht, maar ook gewoon uh, met, met geld uh, in dit geval, of met een FTE die dingen regelt. En wat ik heb laten zien eigenlijk in, uh, in mijn boek, is dat zich dat redelijk makkelijk snel terugverdient. Alleen al door het behoud wat je daardoor uh, creëert. Mm -hmm. En uh, mensen die langer uh, blijven, die doen hun werk over het algemeen beter. Uh, zeker als je kijkt naar de eerste paar jaar. Ja. Oh, efficiënter, um, je wordt op een gegeven moment efficiënter, efficiënter in je werk. Ja. 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 Weet je, en als mensen, uh, dat hangt natuurlijk een beetje van de organisatie van je taken mm -hmm. maar als mensen binnen een jaar alweer weg zijn uit hun functie, dan zijn ze eigenlijk over het algemeen nog niet echt als waarde uh, van meerwaarde geweest. Uh, en hebben ze wel al die kosten al gemaakt. Ja. En dan kan je daarna weer bij de volgende weer opnieuw beginnen. Ja.
0: Hoe lang moet je in dienst zijn om uiteindelijk van meerwaarde te zijn? Dat is beetje een hele globale vraag. Maar. Nou ja,
1: het, je, een soort vuistregel is voor, voor hoofdkantoorrollen is uh, drie jaar. Maar goed, ben je bijvoorbeeld bezorger... Dan uh, maak je gelijk impact. Dan maar. maak je gelijk impact. Maar dan nog heb je ook een paar maanden nodig om een beetje handig met die bus te zijn. Een beetje efficiënt je routes uit te rijden. Mm -hmm. En daar is het verloop natuurlijk nog veel hoger. Ja. Is het ooit uh, wel eens uitgerekend
0: gaat. wat het verloop allemaal
1: kost? Ik heb dat voor uh, bezorgers heb ik dat uitgerekend. en mm -hmm. Wat je eigenlijk aan omzet uh, daardoor mist. Mm -hmm. uh, doordat je uh, eigenlijk die beperkende factor in je omzet is. Het aantal bezorgers, het aantal ritten wat je kan rijden. Mm -hmm. En eigenlijk door het feit dat je uh, als je 20% meer bespaart, dan zijn de uh, kosten in de relatie er al dubbel en dwars uitgehaald. Ja, uh, ja.
0: Maar we, toch zijn er nog heel veel bedrijven die um, pu puur alleen naar de kosten kijken en denken, ja, ah, dat gaan we even ja. niet doen. Ja, dat Hoe lang dat duurt dat voordat die bedrijven de deksel op de neus krijgen?
1: Hè? Ja, Ik hoop dat dit boekje erbij uh, <laughs> aan bijdraagt dat ja. mensen uh, zich achter de oren gaan, uh, gaan krabben. Uh, maar dat is het lastige natuurlijk van uh, de meerwaarde van personeel. Dat is niet zo makkelijk in uh, cijfers uit te drukken. Nee. Het kan wel, maar dan moet je wel een uh, aantal aannames doen... en een uh, aantal uh, uh, ja, hypotheses uh, doorrekenen. En kosten, die zie je gewoon. Ja. Dus die zijn veel concreter in de beleving. Ja. Dus, uh, en, en ik wil niet zeggen dat kosten niet belangrijk zijn... maar de waarde of de potentiële waarde tegenover... Mm. is wel belangrijk om die daarnaast uh, te zetten... Ja. Wat zijn een bepaalde graadmeters die je dan
0: als HR uh, juist kan implementeren buiten de kosten om te kijken uh, of ze op de goede weg zijn in deze...
1: Ja, nou dat hangt natuurlijk een beetje van uh, ja, de stand. rol af. Want uh, in mijn boek is een voorbeeld van uh, sales managers. Nou, dan kan je heel goed uh, hun meerwaarde koppelen aan de omzet die ze maken. Dus daar is het vrij makkelijk. Uh, je kan uh, het zeker bij uh, werknemers die klanten tegenkomen, kan je zien okay, hoeveel klanten behandelen ja. en hoeveel uh, klantenservices. Ja. Dus zeg
0: maar marketing, inkoop, sales, dat zijn allemaal vrij uh, datagedreven ja. ja. uh, plekken waar ja. je gewoon kan zien wat de, wat ja. de impact is. Ja.
1: En bij staf is dat natuurlijk gewoon lastiger, dat ja. is indirecter. Uh, maar goed, als je gewoon gaat kijken naar uh, wat de operatie uh, van een staf uh, kost, wat het inwerken aan tijd kost en wanneer mensen op niveau zijn, dan mm -hmm. moet je dan eigenlijk dan maar je performance-systemen gebruiken... om te kijken wanneer mensen echt op, op niveau uh, zijn kan je ook zien wat bijvoorbeeld verloop allemaal kost. Je ja. kan je net niet zien uh, wat, de, wat echt de, de meerwaarde is, uh, want dat is wel heel veel stappen. Ja. Maar uh, voor het operationeel personeel en het personeel wat klanten ziet, is dat uh, eigenlijk best wel goed te doen. Ja, precies.
0: En een van de pijlers uh, was ook het uh, stukje recruitment in het, uh, ja. in het boek. Uh, ja. nou, dit is natuurlijk een recruitment podcast, dus ja. uh, alle nieuwsgierigheid naar die pijler natuurlijk. Ja. Um, wat, uh, wat kunnen wij recruiters nou uh, uh, beter doen?
1: Ja, als je een relatie aangaat, dan ben je eigenlijk als recruiter ben je de, de ingang van de relatie. Ja. Uh, dus bij jou begint de relatie. En dan hebben we het uh, cliché van een eerste indruk uh, maken. Nou, die gaat hier natuurlijk ook op. En uh, dan valt het op dat heel veel uh, recruitmentprocessen. Uh, eigenlijk is recruitment een van de HR-takken die best wel snel digitaliseert en uh, uh, vertechnologiseert. Ja. En uh, daar is niks mis mee, want dat kan je heel veel, uh, heel veel helpen. Maar wat je ziet bij heel veel organisaties waar, uh, uh, waar dat gebeurt, is dat de recruiter naar de achtergrond geduwd wordt. En dat je mm -hmm. eigenlijk als kandidaat niet of nauwelijks een recruiter uh, te, te spreken krijgt. Zeker niet in de fase uh, van de eerste uh, shift ja. of uh, schifting. Um, en eigenlijk door het terugdringen van uh, uh, die recruiter in het proces... ga doe je ook uh, tekort aan de relatie mm. die je wil gaan, gaan richten. Want eigenlijk is een mensen, relatie... Dat aange... komt pas later, bedoel je. Ja, maar kom, je kom, hebt wel chatbots
0: en je hebt formulieren. En, uh, ja, die,
1: die maar ja, ch chatbots uh, die doen toch nooit precies wat je, wat je hoopt. Mm -hmm. uh, je vult niet altijd precies de juiste vraag in... waar je het goede antwoord uh, op krijgt. En uh, ja, ik heb die analyse nooit gedaan... maar je zou eens moeten kijken wat voor uh, gevloeken... je altijd in chatbots ook terugkrijgt... als mensen op een gegeven moment vastlopen in een ja. chatbot... Weet je, en dat doet niet uh, veel goeds aan je reputatie. En op het moment dat je mensen afwijst en die hebben geen idee waarom... en ze kunnen ook niet bij iemand terecht om te vragen... Goh, waarom? Wat, misschien kan ik er nog wat van leren. Ja. Weet je, dan doet dat ook als in je reputatie als werkgever doet dat geen goed. Want mm. uiteindelijk uh, kennen mensen uh, best vaak mensen... die al ergens bij een organisatie uh, werken of daar contact mee hebben gehad... en laten zich veel makkelijker uh, beïnvloeden door wat hun ervaring zijn dan wat een organisatie over zichzelf vertelt. Ja. Dus ook het ambassadeurschap, uh, wat je eigenlijk moet koesteren... Uh, wat, dat wordt belangrijker in recruitment. Via via uh, komen mensen steeds makkelijker... en het wordt steeds meer uh, gekeken van... oké, okay, wat vertellen anderen over die werkgever? En um, op het moment dat je daar als recruiter geen uh, rol meer in speelt... ja, dan... Uh, ja, als mensen teleurgesteld zijn, zijn ze teleurgesteld en dat kan dan de vrije, de vrije loop krijgen. Ja, precies.
0: Dus, dus uh, hou je recruiters gewoon vooraan in het proces. Het eerste contact is wel.
1: Ja, een dat advies, ja, ja. ja. Of, uh, zorg dat de menselijke factor in, uh, uh, in het proces blijft. Je is iemand die zei van ja, hoe meer technologie, hoe belangrijker de mens. En dat gaat zeker bij recruitment eigenlijk op.
0: Ja, eigenlijk in, in hoeverre ben je er dan voorstander van uh, recruitment technologie? Dus steeds meer dat dan misschien een voorkant uh, wat meer geautomatiseerd wordt?
1: Uh, ik ben een voorstander van recruitment technologie... alleen al omdat je het ook niet uh, tegen kan houden... en het ook heel veel uh, helpt in dingen efficiënter en makkelijker maken. Alleen je moet het proces niet zo inrichten... dat je de uh, uh, recruiter eruit faceert. Hmm. Het moet een hulp zijn voor de recruiter... en voor het contact tussen uh, kan ja. uh, kandidaat en recruiter... Uh, dan is het helemaal goed. Maar als het de bedoeling is dat iedereen zich kan verschuilen achter de computer en de computer zegt, nou, uh, dat, dat is het dan. Ja. Weet je, dat wil niemand.
0: Ja, 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 ja. Um, zo, gaan we nog even over een van de andere pijlers hebben. Help me even weer. hoor. We hadden het over uh, uh, recruitment. Ik zag nog een stukje over quiet quitters, want dat vond ik ook nog wel een interessant ding. Ja. Uh, dat is natuurlijk ook best wel heb ik mensen die gewoon zeggen van, joh, ja, ik dat is, er mee, ik uh, ga er helemaal uit. Ik ga mijn eigen weg op.
1: Ja, dat is, dat is een beetje het, het, het afhaken. Je hebt, uh, gewoon, uh, je hebt afhakende mensen die gewoon weggaan. Je hebt afhakende mensen die ziek worden, verzuimen. Uh, Burnout uh, wordt dan belangrijk. En je hebt afhakende mensen die mentaal afhaken, maar nog wel blijven. Maar alleen maar doen uh, wat uh, precies in hun uh, omschrijving staat. En dat dan, dan misschien ook nog maar half. Dat is een beetje wat uh, in... Uh, eeuw door de vakbonden uh, stiptheidsacties werden genoemd, dat mensen echt alleen gingen doen wat, uh, de, wat uh, in een uh, functieomschrijving stond. Maar nu is het alleen geen actie, maar blijven mensen het doen. Mm -hmm. En uh, je merkt dat als mensen dat doen, dat dan eigenlijk de smeerolie uit een organisatie uh, weggaat. Van Ja, maar dat deden jullie toch al, dus is dat niet in mijn contract, dat ga ik niet doen. Mm -hmm. Weet je, en dan blijven dingen allemaal liggen. Uh, en... Ja, dat is voor een organisatie super schadelijk. Omdat dan eigenlijk dan de verbinding tussen de verschillende afdelingen ook uh, kwijtraakt. Ja. Of alles wat... Uh,
0: Want in principe daar je, stel dat je als medewerker een contract hebt getekend. En je hebt hier je uh, lijstje met verantwoordelijkheden binnen die rol. Sta je in principe gewoon in je richting en zeggen dit doe ik. Ja. ja. En uh, om vijf uur gaat het laptopje dicht.
1: Ja. Dat gaat ook. Dat, en dat, nou ja, dat doen ze dan ook. Want, ja. dan, want dan gaan ze uh, en, uh, en leuke wat, dingen doen.
0: Ja, uh, maar waar, wat maakt dat een bedrijf het voor elkaar kan krijgen? Dat mensen dat toch nog even een half uurtje verder werken? Of net buiten het functieprofiel even iets regelen of fixen? Of
1: nou, dat is als een bedrijf uh, het lukt om op de drijfveren van iemand uh, uh, ja, uh, mensen aan te spreken. Weet je, als je mensen, er zijn altijd, mensen willen altijd wat. Mm -hmm. uh, en uh, soms is dat in het werk, uh, soms de buiten het werk... Maar als je weet wat mensen beweegt en motiveert mm. en daar uh, hen op uitdaagt, dan, mm. gaan ze, uh, dan gaan ze voor je uh, die extra stap zetten.
0: Ja. Dus inderdaad, die motivatoren, maar ook het stukje uh, ja, kunnen inleven in, in hun, uh, hun problemen.
1: Kun, nou ja, weet je als, je, als je dus een relatie hebt waarbij je het gevoel hebt dat iemand jou uh, erkent en waardeert en uh, snapt, dan gun je ook mensen uh, makkelijker dat je wat extra uh, wer werk verzet. Dus dat maakt het ook makkelijker. Ja, uh,
0: ja. Dus het is eigenlijk, uh, uh, kom je terug bij de basis... luister nou gewoon eens heel goed naar je mensen.
1: Het is geen rocket science, zoals we net in het begin al zeiden. Ja, het is, maar je moet gewoon uh, de relatie belangrijk ja. maken. Of gewoon, je moet de relatie belangrijk maken... en vooral ook het feit dat je in de relatie ontwikkelt. Ja. Dus dat, uh, op het moment dat je in, uh, nou in de consumentenwereld iets koopt... dan uh, heb je een transactie en heb je eigenlijk de waardeoverdracht op dat moment. Ja. Op het moment dat je een werknemer koopt, zou zeggen, dan heb je nog niks... Nee. Sterker nog, heb je vooral kosten en, en inwerkkosten. En die opbrengst komt echt pas later. En die groeit ook pas uh, over langere tijd. En dat bewustzijn dat is denk ik uh, cruciaal voor heel veel uh, werkgevers. Om dat uh, beter te snappen. En te begrijpen dat als je uh, op, steeds op de korte termijn je beslissingen neemt. dan gooi je heel veel potentiële waarde gooi je eigenlijk, uh, gooi ja. eigenlijk weg.
0: Want wat je ook zei, het is geen rocket science. Maar dan vraag ik me af: waarom doen veel bedrijven het dan nog niet? Dat ja. is dan een miljoen dollar question. Vra vraag
1: ik me ook af. Ja. Uh, of wat houdt
0: ze tegen? Of was, is dat puur kortzichtigheid, kosten, of is dat onwetendheid? Want uiteindelijk ga je toch een keer naar, stel dat je een bedrijf hebt dat je heel hoog verloop hebt, dan ga je toch als een keer als eigenaar nadenken, van nou, hé, waar zou dat een keer aan liggen dan?
1: Ja, ja. Nou ja, het, uh, het is, wat ik eigenlijk in al, al die, uh, in mijn vorige boek ook al, al zag, is dat het voor... ...organisaties heel moeilijk is... ...om op mensen te kunnen reageren. Dat mm -hmm. zie je natuurlijk... ...al die uh, verhalen over klantenservices... ...die, uh, die uh, niet... Uh, ...aansluiten op... Uh, ...de, de uh, klachten... ...of de vragen mm -hmm. van klanten. Of zelfs uh, opleidingen die meer aan, of, niet meer
0: aansluiten op het werkveld. Ja, um. En,
1: en, en organisaties... proberen dat allemaal in processen... Uh, te, uh, ...te gieten. Uh, en het lastige van een mens is dat die... Uh, ...duizend en nee, ...op duizend en één manieren kan reageren op iets... En een proces kan je misschien met tien manieren... Nou als je heel hard nadenkt, misschien met dert over dertig manieren... Mm -hmm. uh, uh, daar een oplossing voor bedenken. Maar niet voor die duizend en één. Dus er zijn altijd miscommunicaties. En je hebt dus eigenlijk altijd, die van met de huidige stand van de techniek... altijd nog uh, mensen nodig om echt te snappen ja. wat iemand uh, beweegt. Ja. En door uh, die mensen eigenlijk steeds meer, minder belangrijk te maken... en het proces en de efficiëntie belangrijker... Zijn we denk ik nu in een fase uh, gekomen dat er niet veel meer efficiëntie meer te halen is door nog strakker aan normen ja. te trekken, sterker nog, ik denk dat je eerder door de normen in veel gevallen nog ver als je die nog verder verhoogt, dat mensen nog meer afhaken en denken, ga het nu ja. meer doen. En ja, je, van gaat van meer je
0: gaat eigenlijk meer van processes naar people. Ja, uh, weet je, en die
1: processen helpen mensen ook ja. wel. Maar er zit een grens aan hoe, uh, hoe strak je die processen ja. kan, uh, kan zetten. Ja.
0: En als je nou zegt, nou hé, hey, ik snap het helemaal, uh, van processes meer naar people. Processes is, is geen doel, maar is een middel. Het ja. gaat om de people. Hoe kan je dan zeg maar je huidige HR-kamer anders even inrichten, om het zo te zeggen, om wat meer te zorgen dat je wat beter aansluit met de mensen?
1: Ja, nou het begint eigenlijk met uh, de eerste, nou, met uh, naar te luisteren naar ja. de mensen die je nu hebt. En dan voor jou als werkgever te bepalen... oké, okay, wat wil ik dan bijdragen in het leven van die mensen als werkgever? Waar, uh, wat, hoe wil ik die uh, relatie die we dan hebben van, wa van waarde maken? Mm -hmm. En liefst ook nog, hoe onderscheid ik me daarin... ten opzichte van andere werkgevers? Ja. Want we zoeken allemaal naar de, voor, uh, de voorkeur mm -hmm. van uh, werknemers. Uh, en daar hoort onderscheid bij. Want anders kan je niet een voorkeur voor iets hebben. Ja. En je merkt dat heel veel... In ieder geval HR uh, professionals het lastig vinden om onderscheid te maken in hun werk. Of om voor iets te kiezen wat misschien niet iedereen leuk vindt, maar een groot aandeel wel. Dan ja. zeg je, zegt, ja, maar als niet iedereen het leuk vindt, ja, dan mis ik misschien nog mensen die eventueel wel uh, zouden willen komen werken. Het, het, ja, maar dan geldt, dan geldt hier wel de soort marketingwijze. Dat als je voor iedereen leuk probeert te zijn, dan het beste wat je kan bereiken is dat mensen niks op je tegen hebben. Uh, maar er is nooit iemand die zegt, nou weet je, hier ga ik echt voor. Want dit is echt zo onwijs cool. Mm -hmm. Dus je moet iets vinden waar jij als werkgever op wil onderscheiden. En dat moet je groot ja. maken. En, en heb je dan maken. daar een
0: voorbeeld van? Van, van uh, een werkgever die dat heel duidelijk uh, nu of goed voor elkaar heeft... of heel duidelijk voor elkaar heeft om het wat concreter te maken voor de luisteraars?
1: Nou ja, je hebt bijvoorbeeld uh, TBI uh, Techniek. Die uh, hebben een uh, schoolfonds uh, uh, voor uh, de kinderen van medewerkers... Uh, weet je, en dat uh, gebruiken zij heel erg om, om te laten zien dat zij uh, belangrijk vinden dat ze opleiding belangrijk vinden, maar dat ze dat ook belangrijk vinden voor uh, hun medewerkers, omdat ze weten dat het ook straks duurder wordt voor die medewerkers om, daar, uh, om hun kinderen nog te laten studeren ja. als ze dat willen. Dus ze hebben daar een keuze in gemaakt... van oké, okay, daar willen we een extra, uh, extra stap zetten. En dat vergroten we dan uit.
0: Ja, en, en dan, dan kijk je naar de organisatie... waar staan we voor? Wat vinden we belangrijk? Ja. Want je kan niet alles doen. Je kan niet zeggen, nee, en we beginnen nee. sportscholen... Uh, en we doen uh, zorgpremie bij betalen. En uh, dus je, moet je, je, moet maken. je moet keuzes maken.
1: En ik, en ik denk dat bij TBI ook dan meespeelt. Nou, dan hopen ze dat, uh, dat technische uh, interesse enigszins genetisch is. Dus dat veel van die <gacht> ja. mensen techniek kiezen. Ja. En dan eigenlijk ook zo... Uh, al voor de uh, serieus langere termijn uh, kijken of, om, om wel genoeg uh, mensen ook weer, ja. weer te krijgen.
0: Liep Anton Philips dan zo ver vooruit?
1: Ja, nou hij niet alleen. Dat waren heel veel corporates in die tijd die ja. dat uh, die dat deden. Maar, maar zijn we dat verloren dan? In die tussen de, de
0: start van Philips hebben we het over begin. Negen, ik zeg even wat nou, 1920, 30, 30. Nou, ik weet niet je maar, maar,
1: maar hun hoogtijdagen in van wat dat ze uh, echt voor werknemers uh, gingen zorgen, was uh, in de jaren uh, 50, 60. En je ziet eigenlijk nog het, in het Philips door bij Eindhoven, ja. zie je ook daar nog uh, uh, de restanten van. Um, ja, weet je, het, in deze tijd zou je zeggen dat het slaat wat door, want het wordt paternalistisch. Mm. Maar de zorg die daaruit sprak, ja, die kwam ook uiteindelijk voort. Van, ja, weet je, de arbeiders hadden toen, in, in die tijd, toen het begon, nou, die hadden echt een uh, armoedig bestaan natuurlijk. Dus ze zeggen, ja, die had ook al door: van ja, als ik hun bestaan een beetje op orde krijg dan gaan ze ja. ook beter uh, werk leveren.
0: Dan ja. komen we weer bij bestaanszekerheid uit... Ja. wat in de Kamer nu zo'n ja. hot ja, nou topic
1: is. Ja. Weet je, en dat zie je nu, nu ook terug. Ja. En, en ergens is er... Uh, eind vorige eeuw is die uh, slagen zijn gemaakt. En ze zeggen, ja, het is allemaal wel duur en dergelijke. Uh, en bij Philips hadden ze ook af en toe... eigen uh, wc-potten in, uh, in, in de Philips-huizen staan. Ja, de vraag is hoe zinvol dat dan is, inderdaad. Ja. Um, maar het is nu wel ver doorgeslagen uh, en eigenlijk is het hele, hele flexgebruik uh, van met name operationeel personeel uh, waarbij sommige bedrijven met meer flexkrachten werken dan met vaste krachten mm -hmm. ja dat is, was net niet het idee van flex nee. en wat je eigenlijk doet is ja je uh, houdt de capaciteit hou je heel flexibel maar de ervaring in je organisatie die uh, waardeer je eigenlijk helemaal niet en mensen, uh, doordat er dan heel groot verloop is... verlies je zoveel waarde en zoveel kracht van je organisatie. Yeah. En dat is echt super superzonde. Ja,
0: ja. Um, Want inderdaad, uh, vroeger deden ze het eigenlijk beter op dat punt dan we nu doen. We, kunnen we dat zo misschien een beetje op zeggen? Op dit punt wel, ja. ja. Yeah. Um, toen uh, kwam er een bepaalde soort efficiëntie in de sens van, ja, iedereen heeft het al goed, waarom moeten we dit als organisatie nog doen? Nou, is ja, het dan en, nu en zo dat we misschien uh, de economie even wat terugkrabbelt, zeg maar, dat het uh, op bepaalde punten allemaal wat krapper wordt, of het nou de huizenmarkt is, of de, de portemonnee, of kan van alles zijn, dat het dan juist weer die kant op gaat waar Philips dan eerder was, of
1: ja, nou, ik denk dat het dat of is het een stukje maatschappelijk dat, verantwoordelijk dat, dat iets, dat bezig zijn? makkelijk, uh, denk ik. Het is eigenlijk de, uh, de speler nu wel een aantal andere de aandeelhoudersdruk uh, is veel groter uh, dan, dan de marge. het toen was. De marge is veel groter. Het is veel meer korter termijn uh, gedrag. Dus dat ja. speelt allemaal mee. Um, en wat je nu eigenlijk ziet, is dat we zowel werkgever als werknemers eigenlijk onder druk staan: werkgevers omdat ze te weinig personeel hebben en de operatie niet rondkrijgen. Maar werknemers ook omdat ze te hard moeten werken. Vinden ze zelf onder mm. druk staan. Er nog nooit zoveel verzuim en burn-out geweest als uh, uh, de afgelopen jaar. Uh, je, dus eigenlijk waar vroeger de, of de werknemer uh, de druk voelde van een krappe arbeidsmarkt uh, Of van een, een grote arbeidsmarkt met weinig aanbieders of de werkgever andersom Is die conjunctuur eigenlijk nu niet vinden, Nu houden ze elkaar soort in de greep van allebei onder druk ja. Terwijl je eigenlijk vanuit die relatie kan zeggen weet je, Misschien kunnen we door die relatie te koesteren allebei onder die druk uitkomen
0: ja, ja. Zo, volgens mij is het altijd goede relaties bestaan uit twee mensen die samen 100% willen geven maar waar ze eigenlijk alle twee 60 geven Dat is een beetje dat het altijd 60-40 is waar ze alle twee streven naar 60, zeg maar
1: uh, ik, Nou, die, die nee? snap ik niet Oké, okay, nee, ik zal een <laughs> hele
0: mooie zou ik even uitleggen, een hele mooie yeah. quote over relaties even yeah, yeah. Uh, En relaties is nooit helemaal 50-50 in het leven, nee, uh, nee. vaak 60-40, maar ja. de beste relaties zijn waar 60-40 is, waar ze alle twee streven om die 60% uh, ja, te zijn, ja, uh, ja. zeg maar. Nee, dan en hem, ja. dan daar, daar, daar moeten we weer wat meer naartoe, ja. denk
1: ik. En ik denk dat de bal bij werkgevers ligt, dat zij eigenlijk die eerste stap moeten zetten, want er is ook heel veel wantrouwen natuurlijk ontstaan bij uh, uh, heel veel werknemers over hoe werkgevers met hun uh, werknemers omgegaan zijn gegaan de afgelopen jaren. Uh, en op het moment dat zij laten zien... Uh, we geven echt om jullie, en uh, niet alleen in uh, woord, maar ook in daad... Ja. dan uh, op basis van de wederkerigheid van relaties... Uh, gaan mensen ook meer hun best doen wat we net al uh, benoemd hadden.
0: En hebben we dan ook gelijk het kern van het boek te pakken? In Dat de, in de is de dan de de ook het kern van het boek. Ja, en het en boek beschrijft dan allemaal voorbeelden en, en, en uh, mogelijkheden... om die relatie
1: wederkerig te laten zien. Ja, het, het beschrijft eigenlijk de eigenlijk achtergrond van waarom die relatie belangrijk wordt uiteindelijk introduceer ik daar het uh, human relations management model, ja. waarin je eigenlijk ziet dat personeelsbezetting, uh, medewerkerwaarde en businesswaarde uh, aan elkaar gekoppeld zijn door de relatie. Ja. En ik geef een aantal handvatten over hoe, uh, hoe je aan die relatie kan beginnen te werken.
0: Duidelijk. Mag ik je bedanken voor je tijd? Ja, en graag En voor de luisteraars die natuurlijk uh, interesse hebben om het uh, boek te lezen. Het boek komt 11 oktober uit, maar is natuurlijk te pre-orderen. Dat kan natuurlijk via de bekende wegen op bol.com, maar ook op uh, managementrelaties.nl. En ik zag ook managementboek.nl. Ja, ja. uh, dus uh, interesse, check hem daar. Uh, koop hem, lees hem en uh, doe je hier voordeel uit. En voor nu uh, wil ik jullie weer uh, bedanken voor het luisteren. En natuurlijk tot de volgende.